0: La prèvia és un podcast del Liceu, un podcast d'òpera, guió de Javier Blanquez, producció sonora i música original de Javi Álvarez, narració de Lidia Amanda Montiel. En aquest capítol parlarem de Rigoletto, un dels títols fonamentals a l'obra de Giuseppe Verdi.
1: Què cal que tingui una òpera perquè ens exciti i ens atrapi? Hi ha una part del públic que demana passió amorosa, romansos impossibles, fins i tot sexe. Una altra part busca acció, sang, venjança. I ha, ja, no cal dir-ho, molts aficionats a l’òpera que el que cerquen són conflictes morals sense solució. històries que desafin de manera profunda la nostra visió del món i on s’abordi el costat fosc de l’ésser humà. I és clar, també volem una música superior, majestuosa, emocionant, L'èxit de Rigoletto durant més de 150 anys s'explica perquè ho té tot. Romans, sexe, sang, violència. I és un d'aquells exemples rars de trobar en la història de l'òpera on el mal triomfa sobre el bé. La fascinació que ens desperta no s'ha pagat perquè continua sent una de les òperes que ens parlen amb més claredat de les zones d'ombra de l'ànima humana i ens transmet una profunda lliçó moral. El que ens diu Verdi és que guanyar és quelcom estrany i que gairebé sempre perdem. Rigoletto, de fet, és un perdedor absolut. A diferència d'altres protagonistes de les òperes del seu temps, estem davant d'un antiheroi, amb un únic tret digne, que és l'amor que sent per la seva filla, a qui ni tan sols és capaç de protegir. Però abans d'abordar l'aclaparadora dimensió moral de Rigoletto, apropem-nos al detall de l'obra, i comencem per l'argument. L'acció es localitza a la cort de Màntua. El duc de Màntua és un llibertí, una mena de don Joan degenerat. I durant una festa fa saber al seu cercle íntim que està planejant una conquesta amorosa. Ha conegut una jove a qui s'ha presentat com un fals estudiant, Gualtier Maldé, i planeja seduir-la. El que no sap el duc és que aquesta jove és la filla secreta del bufó de la seva cort, Rigoletto, un japerut patètic del qual tot se'n fa broma, i encara més des de que hi ha la sospita de que té un amant. En realitat, aquesta falsa amant és Gilda, la seva filla, a qui manté amagada en una casa a les afores del palau. Per sobreviure en un ambient tan hostil, Rigoletto ha de recórrer l'arrogància i l'humor cruel. Però des del principi sospitem que això no serà suficient i que és un personatge condemnat. Durant la festa del primer acte, Rigoletto fent amb un acudit una dona, la comtessa de Ceprano, a la qual el duc de Mantua estava festejant. I el comte, el seu marit, li llançarà una maledicció al pobre japerut. A partir d'aquí, tot comença a anar malament. <t
2: 'ha>
1: A la segona escena del primer acte coneixem Gilda. La filla de Rigoletto es troba finalment a casa seva amb el seu estimat estudiant, Gualtia Maldé, que és en realitat el duc de Mantua. I en acomiadar-se a ella, celebra el començament del seu amor en una de les àrees més velles de l'òpera, Caro Nome. però just immediatament i rompen els esbirros del duc per raptar Gilda. Aquí en confós amb l'amant de Rigoletto, el pobre bufó arriba a l'hora, i sense saber-ho, els esbirros l'enreden i el fan còmplice del segrest. Aquesta és una escena un xiqui real, però dramàticament poderosa, i que desencadena la truculència del drama que està per venir. Quan el duc s'assabenta del rapte de Gilda, aquest es lamenta, ja que tira per terra els seus plans de seducció, fins que descobreix que ha estat la seva pròpia gent la que ha tramat el pla. I en una fosca masmorra, satisfet, consuma els seus plans i viola Gilda. Després de molts esforços, Rigoletto aconsegueix salvar-la, i jura venjant-se en un duet tràgic. Si sí, vendetta, tremenda vendetta.
2: Si jo t'engane, com vindic el vrai. Sí, venta, trenta, venta, i l'escola
1: de fi. En el tercer acte, Rigoletto recorda que al principi de l'òpera, just després d'haver rebut la maledicció, se li havia acostat un sicari anomenat Esperafuchille, que oferia un servei d'assassinats a la carta. Rigoletto havia rebutjat l'oferta, però ara sí que necessita els serveis d'Esperafuchille, que es posa fil a l'agulla per matar el duc, a qui aconsegueix atraure a casa seva, on la seva germana Magdalena exerceix la prostitució. En aquell moment, el duc entona la melodia més popular de l'òpera, «La donna è mòbile».
2: Donna è mobile, qual bioma al pensiero, sempre una mappina letta proviso in in riiniso e men
1: Abans de l'assassinat, Rigoletto s'apropa amb la seva filla fins a l'exterior de la casa per assegurar-se de que el seu pla surt bé. Però hi ha un problema. Gilda continua enamorada del duc i quan coneix els plans d'Esparafuxile decideix vestir-se amb roba d'home per prendre el seu lloc i deixar-se apunyalar. Al final, quan Esparafuxile lliura Rigoletto al sac on la seva víctima, el pobre bufó descobreix la filla moribunda. La maledicció del primer acte s'ha consumat. A Rigoletto no li manca res. És una història farcida de traicions creuades, morts patètiques, comerç sexual, maltractament a la dona, menyspreu pel feble, superbia i luxúria. Està envoltada en una sordidesa que és abundant a les òperes de Verdi, però que aquí arriba a un nivell superior. I així i tot, la versió definitiva que es va estrenar al Teatre la Fenitze de Venècia l'any 1851, no era la que volia Enverdi i el seu llibretista de confiança, Francesco Maria Piave. De fet, el projecte de Rigoletto, que es va encetar el 1849 amb un altre títol, La maledizione, contemplava més violència i incluïa un atac directe a l'ordre social que dominava bona part de l'estructura política de les repúbliques italianes de mitjans del segle XIX. Al 1844, Verdi havia treballat en una òpera, Hernani, basada en una obra de teatre de Víctor Hugo, el popular autor de la novel·la Els Miserables. Víctor Hugo era un fill tardà de la Revolució Francesa i les seves obres tracten sobre la llibertat i el sacrifici per aconseguir enderrocar els sistemes de govern injustos. Un dels seus drames més celebrats era El rei es diverteix, una peça històrica localitzada en un temps medieval incert, que tracta sobre un monarca francès de moral qüestionable, un depredador sexual capaç de fer les pitjors accions. Quan Piave i Verdi van ultimar el primer esborrany del llibret, es van trobar, però amb l'oposició del cavaller Gorskowski, el governador militar de Venècia al 1850, que aleshores era una província administrada per l'imperi austro-hongarès. Gorskowski creia que la proposta del rei es diverteix era perillosa, ja que presentava la monarquia com un sistema corrupte i dissolut. L'obra va ser censurada i per salvar-la, Verdi va haver d'accedir a fer canvis en la història. El sàtir ja no seria un rei, sinó un duc de manto abstracte i l'acció s'ubicaria als turbulents temps del renaixement italià. A més a més, el protagonista passava a ser Rigoletto, un pobre japerut. I així, desviant l'atenció, s'obria un marge per volcar els temes centrals. L'abús de poder i com les passions compliquen el nostre judici i ens porten a la perdició.
2: però perdonam qual vi pillar-te-l'io a tuttelor i vostra filla a reclamar
1: l'honor Abans de continuar, abordem una curiositat sobre Rigoletto. Ens l'explica en Javier a la coloratura la coloratura la coloratura.
0: Verdi sabia que convertir Rigoletto en el protagonista seria percebut com una cosa rara entre el públic de l'estrena. En una carta del 14 de desembre de 1850, adreçada a Carlo Marzari, el president de la Fenice, deia, un ja perut que canta? Per què no? Causarà impressió? Ho ignoro. A mi em sembla realment esplèndid portar a escena un personatge contrafet i ridícul, però ple interiorment de passió i amor. Però no tothom compartia aquesta visió de Verdi. Felice Varesi, el baríton que va cantar el primer Rigoletto, s'avergonyia del paper sospitava que el públic s'ho broma i, inicialment, es va resistir a sortir a l'escenari. Va ser el mateix Verdi que el va treure d'una empenta i això va provocar que fes una ensopegada que es traduï en una entrada ridícula, com és el bufó. La primera reacció de la gent va ser una gran riallada, però a mesura que avançava l'obra es va anar imposant la contrarietat i la compassió. Rigoletto té la funció de fer riure a la de màntua, però en un teatre d'òpera és un ésser patètic, només provoca ràbia i pena. Així, Verdi estava creant un antiheroi lamentable que, encara que ho intenti, és incapaç de qualsevol gest heroic. La seva única gran virtut, l'amor protector cap a Gilda, es transforma en la seva debilitat, ja que no aconsegueix salvar-ne ni l'honra ni la vida.
1: El tema fonamental de Rigoletto és que el poder sempre esclafa el feble. Evidentment, a l'obra hi havia un ànim revolucionari, encara que la força de Rigoletto no està tant en el seu intent de crida a l'acció, sinó en la presa de consciència del públic de que lluitar contra el poder normalment comporta conseqüències nefastes.
2: Oh, de risponte l'assassino
1: Aquesta és una idea que s'ha mantingut amb el pas del temps en diferents expressions artístiques La trobem, per exemple, en cançons punk com I fot de l'or, en la versió de The Clash que diu Em vaig oposar la llei, però la llei va guanyar o també en pel·lícules recents d'èxit com Joker que és la història d'un còmic marginat, incomprès, maltractat per tots i que ningú no es pren seriosament, fins que ell decideix prendre's la justícia amb la seva pròpia mà. Rigoletto fa el mateix, jura venjar-se del duc, atenta contra l'autoritat amb els escassos mitjans de què disposa, però al final el poder sempre guanya. De fet, l'únic personatge que s'orindemna de l'obra és el duc, que abandona la casa d'Esparafuchille xiulant alegrament la melodia de la dona immòbile, sense saber que ha salvat la vida per la inconsciència d'una jove enamorada. A diferència d'altres òperes de Verdi, Rigoletto no va ser un èxit fulminant. Verdi va conèixer el triomf amb moltes estrenes, com Nabucco o Aida, també el fracàs, però Rigoletto es va quedar inicialment en una zona intermèdia. El públic estava massa desconcertat per saber a què tenir-se exactament. Aquesta òpera, però, tenia virtuts que començaven a destacar en una segona o tercera representació, una estructura dramàtica ben lligada, el cant refinat de la tradició italiana i una teatralitat tan rotunda com la de les òperes franceses. El que tenia i segueix tenint Rigoletto és una profunditat psicològica que encaixava amb la recerca central de Verdi en la seva maduresa com a compositor. A ell li interessaven els conflictes morals i els personatges ambigus, en el límit del que és respectable. Per això, les representacions modernes d'aquesta òpera no la tracten mai com un drama d'època, sinó com una obra mestra del teatre psicològic. La producció que es representarà al Liceu té la signatura de la directora descena belga Monique Wagemachers i consisteix en una síntesi entre classicisme en el vestuari i avantguardisme en l’ús de les tècniques d’escenografia. El vestuari està inspirat en la moda italiana del segle XVI. Té un toc de carnaval venecià, però aquí s’acaben les concessions tradicionals? Totes les resta es desenvolupen un espès clar obscur en un escenari minimalista i mòbil, on planeja una constant sensació de fatalitat. Què és el que busca aquesta producció? Bàsicament, que l'espectador se centri en la bellesa del cant i el treball psicològic que emergeix del joc de mirades i moviments. Per això, comptarem amb una lenga excepcional, en el qual destaquen veus com les del baríton Christopher Moldman, un dels millors rigoletos del moment, i la soprano lírica Olga Peretiatko, una de les veus més ben formades de la seva generació. I per executar el rotund do de pit del duc de Màntua a la dona Emovile, tindrem tres tenors amb ofici i coneixement del paper, Josep Bros, Seymir Pirgo i Benjamin Bernheim. Rigoletto és una òpera de llarg abast, cada nova representació afegeix un matís virtuós al cant, un plec psicològic profund, un gest que ens fa comprendre millor els conflictes dels personatges. Un cop més, podrem abocar-nos a aquest abisme de bellesa i horror. La faula terrible en la que un home sol i deformat va intentar vèncer l'autoritat i va descobrir una dura lliçó de vida. El feble mai guanya. I ell... No és una excepció. I fins aquí la prèvia de Rigoletto, un podcast que cerca complementar i enriquir les òperes del Liceu, produït per 93 metros i amb la participació del Gran Teatre del Liceu.